0: O espaço, a fronteira final da região metropolitana. Estas são as viagens da nave estelar Rio Doce CDU, em sua missão de 5 anos para exploração de novos mundos. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Zona Fantasma
1: Olá pessoas da internet que ainda se prestam a ouvir esse programa, Está começando mais um Zona Fantasma E hoje a gente vai comentar sobre o Estúdio Ghibli, o estúdio favoritinho dos otakus e alternativos que gostam de falar de cinema é, E mais uma vez a gente está sendo pautado pela Netflix, não, não recebemos dinheiro ainda, mas gostaríamos muito Porque é difícil manter às vezes o podcast, estamos todos lisos então cederíamos ao capitalismo com gosto ou não.
2: Mas dessa vez a gente vai falar bem da Netflix, né? A gente vai elogiar, é né? Das outras vezes a gente revelou a tática de manipulação dela.
1: Não somente da Netflix, mas também da empresa do rato. Sim. Mas é isso. É... 21 filmes do Estúdio Ghibli vão entrar no catálogo da Netflix a partir de fevereiro. E esse é o grande gancho pra gente falar hoje sobre os filmes do Studio Ghibli. É um estúdio que é super conhecido, assim. É... Pelos filmes de terem... São filmes que muitas vezes mesclam um realismo fantástico com algumas outras temáticas, de poderamento feminino, é, proteção do meio ambiente, é, um forte discurso anti-guerra, né, anti-bélico. Então, a gente vai discorrer sobre esse estúdio hoje. Quem me acompanha hoje são Antônio Lira, né? Tudo bom, Antônio? Tudo bom! E... Clara Monteiro, também conhecida como Ninggueng, escritora e podcaster do Vida Cassete. Tudo bom, Clara?
0: Tudo bem. Meu Deus, as pessoas colocam tantos títulos pra mim, ficou fico com vergonha. Ai, amiga,
1: tem que exaltar mesmo. Ai. Mas bora lá. É, a partir de 1 de fevereiro, a gente vai ter alguns dos primeiros títulos. Eles vão entrar gradualmente na, gra... na, na plataforma da Netflix, né? Os primeiros filmes que vão entrar no catálogo, que vão ser liberados de forma gradual, né? São O Castelo no Céu, de 1986. Meu amigo Totoro, de 1988. O Serviço de Entregas da Kik, de 1989. Memórias. Meu Deus. Nossa, eu vou matar o Omelete, que eu tava roubando dele essa informação. Ah! <risos> É, Por Coroço de 1992, que é, Kouiro, ou Eu Posso Ver Oceano, de 93, e Conte de terra que inclusive é um filme meio desconhecido do estúdio, de 2006. Mas a gente, pra não ficar tão monótono assim, falando, ah, vai ter filme e tal e tal, pra comentar um pouco primeiro, eu acho que a gente pode começar esse episódio discutindo, afinal, que raios é o Estúdio Ghibli, né? Pra quem tá uhum. acostumado mais com animação ocidental, talvez a gente possa dizer, assim, bem chulo, bem rápido, que o Ghibli é a Disney do Japão. Hum, o que vocês acham?
0: Então, é, a Disney é a representante legal do Ghibli nos Estados Unidos. Inclusive, a Disney proibiu a Netflix de colocar os filmes na plataforma. Porque eles são propriedade da Disney, nos Estados Unidos, então eles provavelmente uh -huh, provavelmente vão estar no Disney Plus, né?
1: A empresa do rato não perde tempo.
0: Sim! E eu não sei muito bem... É uma comparação ok, mas eu, eu não gosto muito dela. É tipo, ela faz sentido, mas...
2: Eu acho que todas essas comparações que começam com ah, não sei quem é não sei quem de tal lugar, é, são meio... são meio ruinzinha né? Mas eu acho que ela começa... Acho que ela dá a entender, porque a Disney, ela é muito importante nos Estados Unidos, por é, dar um caráter, que é uma coisa que às vezes a gente nem tem tanta noção, mas assim, de pegar as animações e elaborar e refinar elas a um modo que você ganha um, um, um prestígio dentro da indústria e um caráter artístico também, né? que Foi meio que isso que o, que o Disney fez com o primeiro Branca de Neve, assim que foi o primeiro longa-metragem de animação. Eu acho que talvez, se você for para esse sentido, a comparação faça um pouquinho mais de sentido, né? Uhum.
1: É, o estúdio, ele é fundado em, em 1985, né, pelo Hayao Miyazaki, que é a grande cabeça, que até hoje ele ainda tá ah, trabalhando ativamente no estúdio, né? Sempre sim, sim, um... ele,
0: é, é, ele aposenta, sai da aposentadoria, aposenta, sai da aposentadoria, aposenta, sai da aposentadoria.
1: Ah, eu amo que ele é igual o Togashi, vai e volta direto.
0: <risos> e, inclusive, o Isao Takahata, que era o outro... Um cabeça do estúdio, ele faleceu em 2018. Sim, sim. E... Um, meio que... Tipo, foi um golpe muito grande, né, pro Miyazaki, porque o Takahata e ele trabalham juntos desde desde antes do estúdio Ghibli, né? Então... É, eu compreenderia completamente se o, se o Miyazaki dissesse não, depois da morte do Takahata não existe mais Ghibli, porque... Ghibli era eu e ele, mas, enfim, ele continua fazendo fazendo filmes, mas eu, eu realmente não sei o que esperar do, do, dos próximos filmes do Miyazaki.
1: Pois é, fica tá porque é, quando a gente pega, acho que quando a gente pega alguns filmes mais antigos da era pré-Ghibli, pré né, como hum. Caliostro, é Caliostro Caligostro, eu nunca sei como pronuncia, meu Deus. Não eu fica. também nunca
0: sei como pronuncia.
1: Alguns filmes a gente vai vendo como vai construindo uma, uma certa identidade, né, do próprio estúdio ao longo do tempo. Uhum.
0: E, inclusive, o Contos de terra Mar, ele não é um... ele é um filme do Goro, que é o filho do Miyazaki. Que o Goro meio que sempre viveu à sombra do pai dele, ele nunca quis trabalhar com animação. E Contos de terra Mar, ele fez assim só pra calar a boca, sabe? Tipo, ah, tá aqui essa merda. Mas eu não curto fazer animação. <risos>
1: Tanto é que é perceptível a diferença ele ah. de pode derramar para o resto da obra do estúdio, né? Ainda assim... Sim, al... sim. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que vale muito a pena para quem tiver interesse ver, porque... Uhum.
0: Ele, é, é ele, ele é uma adaptação da de uma história da Ursula Leguin. Então... É? É Ursula
1: Leguin? Peraí. O <risos> Le Guin. Isso.
0: É, ele é uma adaptação de uma história escrita por uma, uma escritora mulher, o que é meio que um ponto fora da curva no estúdio, porque geralmente os filmes do Ghibli são roteiros originais, menos o Castelo Animado e Kiki, que são adaptações, principalmente. Mas a maioria é tudo roteiro original.
1: E, curiosamente, é, esses dois que tu acabou de citar, né? Hum. É, que não. Ai, meu Deus. Vou confundir agora. <risos> com o t gritam. Mas é, Hall ah, no caso, uhum. que é uma adaptação né do cachorro animado uhum. da Diana,
0: uhum.
1: é, são, é um dos filmes mais populares de estúdio, né?
0: Sim, sim, sim. É porque o, o que acontece é que assim, a, as histórias da Diana Wine Jones, elas são muito queridas no Reino Unido, principalmente. Eles são meio que clássicos infantis. Então, quando o cachorro animado saiu, a própria Diana Diana, ela meio que deu uma, uma força dizendo, assim, é a minha história, mas ao mesmo tempo não é a minha história, só que ela continua sendo uma história mágica. Então, isso meio que deu aval para as pessoas um, curtirem o filme tanto quanto elas curtiram a, a, o livro, entendeu?
3: Só um instante. Uhum.
1: O estúdio ele vai surgir dessa parceria né, do Miyazaki com uhum. e Salta Hada, que são amigos de longa data. E antes, da, antes mesmo de surgir o Ghibli, a gente tem o que a gente chama da era pré-Ghibli, pré né? São os filmes que são produzidos pela... antes da criação efetiva do estúdio. Acho que a gente vai ver, já vai ver uma certa definição do estilo, de uma forma de contar a história que vai se firmar com a criação do estúdio. O que eu lembro primeiro, assim, minha memória de cabeça logo, é o Castelo Caliostro. E, uhum. se eu não tenho nada, Nausicaa também é pré-Ghibli. Nausicaa
0: né? é pré-Ghibli. O Ghibli ele surgiu porque Nausicaa fez um sucesso muito grande e eles resolveram inaugurar um estúdio.
1: Olha aí, inclusive, Nausicaa, eu acho que tem algum, recebeu algum prêmio em relação a preservação, ter uma narrativa de preservação do meio ambiente. Eu nunca lembro, de meu Deus.
0: Eu não lembro também, deixa eu dar uma olhada aqui. Um... Não, 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 não tô achando.
1: E vamos de Porque... fake news.
0: <risos> é a Top Craft, né? Que é a pré-Ghibli. Um... eu ver. Deixa eu ver, deixa eu é não que eu saiba não, não tô achando pelo menos não sei se ele ganhou mesmo enfim
1: enfim é, a gente vai ter essa era da, da dentro da filmografia né a gente vai ter o que a gente uhum. chama da era para Ghibli com horas o princípio do sol de 1968 veja o quão velho é. é em 72 a gente vai ter as aventuras de Pan e amigos em 79 Lupin III, o castelo de Caligo... Cagliostro meu Deus, por que é nome em italiano? <risos> é tão difícil pronunciar <risos> Cagliostro isso Eu já tô fazendo a mãozinha Mas a coxinha
0: aqui. com a mão assim <risos>
1: Em 81, a gente vai ter Ti, a Pirralha. Nossa, eu acho que é dos poucos pra B, que eu nunca vi. Em 82. Eu nunca assisti, nunca...
0: Também nunca. Nunca vi esse, pelo
1: menos. Em 82 tem Gosho, o violoncelista. E em 84 tem a aclamadíssima Naustica de Vale do Vento, né? É, como uhum. a Clara pontuou, vai ter depo... depois do sucesso de Naustica, vai ter a criação do estúdio. E. Daí pra frente, de 85 pra frente, cria-se o estúdio efetivamente. E a primeira produção do filme é, 80, é em 86, com o Castelo no Céu. Mas eu acho que a, o primeiro filme que se firma como um dos mais famosos de Ghibli é o meu amigo Totoro, que é de 88, né?
0: Sim, inclusive Totoro foi meu primeiro contato com o Ghibli. Eu devia ter, sei lá, tipo, seis anos de idade. Ele foi um dos primeiros... Ghibli, do, primeiros... Um, filmes do Ghibli que foi que foi trazido para o Brasil, eu acho. Então ele, ele muita gente da minha idade, porque eu tenho 27 anos, talvez tenha conhecido o Ghibli pelo pelo Totoro mais do que pelo Viagem Sim. de Hiro, por exemplo.
2: Não, inclusive em relação à iconografia, eu acho que esse é o todo mundo já deve ter visto a figura, né? E tipo, mesmo quem não conhece, o Ghibli já deve ter visto, assim, eu acho que em questão de iconografia talvez seja mais conhecido mesmo.
0: É, inclusive o. o... Eu esqueci o que eu ia falar. <risos> não, a mas uh, a... é, o, o... o meu vizinho tutor, ele meio que. É, é, ele inaugura uma... um estilo do Miyazaki de contar história. Acho que assim, tipo, você não precisa necessariamente que é algo incrível aconteça, sabe tipo, é, pode ser que as meninas realmente encontraram um com o doutor, mas ao mesmo tempo pode ser que tenha sido só um sonho delas, então, você não precisa de um grandíssimo plot para as histórias do Miyazaki desenvolverem
1: uhum. Esse é um ponto que eu quero retornar um pouco mais à frente, de como é, as histórias contadas pelo Miyazaki né, pelo estilo como um uhum. todo é, elas têm um certo eu não, eu não sei muito bem como colocar palavras, eu o é, que me vem à cabeça para descrever um certo realismo fantástico uhum. tipo, de, é uma coisa meio de anime, slice of life sabe, tipo, vida cotidiana, mas Sim. se mistura com fantasia em algum ponto e uhum. fica essa coisa, realmente essa coisa meio que tipo é, principalmente por tipo, muitos dos personagens serem crianças, enfim é, uhum. A aí fica se perguntando fica aquela coisa meio que tipo, será que aconteceu de verdade?
0: Hum. é, tu tipo que Desculpa, Antônio, pode ir? Não, passa pa, falar. Pa, 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 pa. Inclusive, Shihiro é aquele filme que você assiste que que quando termina você fica... Um, ok, isso realmente aconteceu? Ou Sim. ela dormiu naquela estação abandonada e, e ela sonhou com tudo aquilo? Sabe, tipo... E mudou d'água água o vinho?
2: Porque eu acho que tem muito... E aí, tanto na na estética, mas também na temática, assim, que é um, um pouco desse universo lúdico infantil, mas de uma maneira muito de você mergulhar, assim, é, para tentar passar, eu acho que, a sensação do que é ser uma criança e sonhar com essas coisas, né?
1: Uhum. E é interessante,
2: assim, pensar que é, ela encontra o espírito do rio que ela, no qual ela ficou afogada, né? Enfim, dá até pra fazer um... Sim. Dá até pra fazer uma análise, de falar psicológica nisso, assim, de como esse lugar aqui foi tão importante pra ela porque, enfim, é o lugar onde ela se afogou mas também quando você se afoga, você renasce né, enfim
1: uhum. Grandes reflexões com Antônio Lira Aproveitando né, que tu falou em que é um dos meus filmes favoritos esteticamente por, pelas grandes paisagens que tem ao longo do filme todo, eu queria que a gente entrasse nesse segundo ponto, de falar um pouco do traço do, do estúdio, que é bastante característico, né, tipo é, tem no próprio Tihira mesmo, em vários outros filmes, a gente vê uma mescla de um traço mais caricato com personagens com é, proporções exageradas, com um sorriso enorme que vai de orelha a orelha, e em relação a, a alguns outros personagens mais contidos, e é, junto disso também tem uma, tem uma... tem paisagens que são incríveis, depois tipo, os painéis de fundo assim, Uhum. E todos os filmes são São bastante marcantes Tipo, tem várias paisagens de filmes assim Que eu, dos filmes, que eu pego e fico colocando papel de parede Porque pra mim é muito marcante <risos> os cenários que constroem Sim,
0: eu também Eu tenho um link aqui que, tipo Eu tenho 100 imagens do Ghibli em HD E eu fico trocando elas de Papel de parede <risos> Porque é um negócio muito absurdo Tipo, tem uns painéis que o Miyazaki Faz faz, né, porque, enfim, ele não trabalha, um, que, com certeza absoluta, ele deve ter passado pelo menos uma semana pintando aquilo ali, sabe, porque é uma atenção muito grande com detalhe, não é só o pintar, tipo, ele coloca alguns pequenos detalhes bonitinhos, então é, o jeito como ele pinta, que é tipo uma aquarela, mas ao mesmo tempo não é... Então, tipo, é, é, é muito único do estudo, sabe,
2: eu acho que tem uma coisa muito massa, assim, de que parece que cada frame, cada quadro, cada coisa é pensada, assim, com muito cuidado, sabe?
3: Uhum. Ou
2: seja, é um processo que demora, um processo que... E aí lembra um pouco, nesse sentido, lembra um pouquinho a Disney quando o Disney era vivo, né? De você sim, sim. chefiar cada e tentar fazer um negócio que é bem handcraft, sabe? Feito à mão, assim, cada partezinha tem um cuidado.
0: Sim, sim. O Miyazaki, pelo menos, um, ele faz praticamente tudo sozinho, né? O máximo, eu acho, que acontece é os coloristas ajudarem ele a pintar, mas de resto, ele, ele desenha e, e, e pinta a maior parte das coisas. Então, esse traço, essa, essa, esse detalhe que ele tem, tipo, como o Lúcio falou, ah, os personagens dele são meio caricatos. Mas acho que essa é muito aquela questão de tipo, tentar mostrar como uma criança enxerga o mundo, sabe? Tipo, Para uma criança, às vezes, um, o sorriso de uma pessoa que tem uma boca um pouco maior pode parecer que está tomando a cara inteira dela. Então, isso pode ser uma, uma das explicações por que que o traço dele parece tão caricato, E mas ao mesmo tempo é um caricato que não é feio, sabe? Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele ele tem uma certa personalidade.
2: Porque eu acho que ele passa muita emoção, né? Então é uma emoção Sim. que é muito destacada, assim. Ainda de você pensar... que, por exemplo... Os olhos grandes dos animes, né? Tipo, ele tem uma coisa que o Osamu Tezuka se inspirou no Disney, justamente. Porque os olhos do personagem de Disney eram muito grandes e eles conseguiam passar emoção, assim, né? Uhum. Então tem uma coisa de... Que é, às vezes pode ser considerado brega, mas é muito de tentar produzir uma emoção que é, acho que, o Relay tá bom no nível de pra criança mesmo, assim, também, mas também Sim. pra, sei lá, a criança que tá dentro do adulto, né?
0: Uhum. É, porque o, 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 o Ghibli como um todo, o, o que eu tenho quando eu assisto os, os filmes é, tipo, essa tentativa de me transportar pra uma um, para uma infância, pra uma época em que as coisas eram, tipo, mais simples, sabe? E... Tanto que, tipo, a lógica nos filmes dele é bem simples. Então, tipo, tu não tem um, um, uma grande explicação pra nada. E é outra coisa que é muito característica dele é que, tipo assim, ele só joga as coisas ali. Tipo, ele não vai te explicar a maioria das coisas. Porque tu tem que aceitar que aquilo ali é aquele mundo e acabou, sabe? Tipo, entra no que ali, e compra a ideia.
2: Eu acho que é de criar ambientação, né? Meu, uhum. é meio até sei lá, impressionista nesse sentido. Assim, de criar a ambientação e criar, assim, passar sensações e criar ambientações ao invés de necessariamente se preocupar em em amarrar a narrativa e te explicar. Apesar de que, sim, sinceramente, quando eu vejo, eu nunca fico sentindo falta de explicação, não, sabe? Porque é sempre um... Sim, uma... sim, sim. Porque
0: tudo, tudo quando, quando ele constrói, um, tudo tem um motivo pra estar ali, né? Então, por exemplo, quando você tá numa viagem de Shihiro, faz sentido os pais dela terem virado porcos e, no final, tipo, eles não serem mais porcos, sabe? Porque, tipo, do mesmo jeito que eles viraram, ele... Na verdade, meio que a Xiu não viu eles virarem, né? Ela só viu os porcos no lugar do pai e da mãe dela. Então, pode ser que, em algum momento, os pais dela nunca tenham, de fato, virado porcos. Então, tudo é um, 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 uma coisa que meio que é dele e que fica bem claro nos filmes, sabe? Tipo, dessa não necessidade de explicar as coisas, porque você só tem que... Ok, compra essa ideia e segue com ela até o final.
2: E eu acho que tem uma coisa assim, porque você, não é muito sobre você, ah, era um sonho ou não era, na verdade é sim, ela pode ser os dois. E é uma obra que ela funciona muito bem sendo e funciona muito bem não sendo, e na verdade sim, não é pra você ficar pensando o que é ou o que não é, é pra você mergulhar sonho ou não, sinta a sensação, né, porque enfim, a sim. sensação que te passa, o sonho ele também passa uma sensação, né, ele também te faz acessar, enfim, lugares uhum. idílicos.
0: Sim, sim. Inclusive, isso acontece muito nos filmes do Miyazaki, porque apesar dele saber o que vai acontecer na história, ele tem um roteiro pré-pronto na cabeça dele, ele não planeja, tipo, todas as cenas com absoluto um, com absoluta minúcia, sabe? Então, tipo, é por isso que às vezes as, as ações dos personagens elas parecem tão reais, porque ele não ficou pensando e programando aquela ação ali durante meses e não, o personagem vai fazer isso porque ele tá pensando assim, assado. Não, sabe? Tipo, ah, o personagem reageu assim porque na hora, pra ele, pareceu certo. Acabou. Não tem muito que, que ficar pensando demais nisso.
2: Uma coisa que eu acho bem legal também é o uso do silêncio, né? Tipo, o uso da uhum. pausa e o uso do silêncio. Que é uma coisa que, que tá presente, assim, eu acho que nessa... De alguma forma, aparece assim, na cultura japonesa, mas que é muito assim o uso da pausa e o uso do silêncio, de momento de contemplação, e de... até para, uhum. tanto para fortalecer, para dar um traste, mas também para permitir que, que enfim, você entre realmente naquilo que, e utilizar o silêncio e utilizar o respiro e o respiro do próprio espectador vendo enquanto recurso narrativo para criar aquela o recurso uhum. estético, sei lá, para criar aquela Sim. atmosfera.
0: Sim, sim. Um, inclusive, é, é uma coisa que ele coment... que perguntaram para ele, ah, os seus filmes eles têm muitos momentos de silêncio. Por que, que é isso? Ele falou, ah, é, eu não sou dessa ideia de que você tem que ter ação o tempo todo acontecendo num filme para as crianças prestarem atenção. Você pode ter 30 segundos de silêncio, 30 segundos de contemplação para a pessoa que está assistindo aquilo ali conseguir digerir o que ela acabou de ver e poder estar pronta pro que vai vir. Então, por exemplo, é, eu gosto muito do silêncio de Mononoke, por exemplo. Então, tipo, o... o sei lá, o, o Ashitaka tá lá, observando a Sam dormir. Tipo, cara, aquele momento ali, se ele não tivesse no filme, eu acho que o impacto do... do, do das cenas seguintes ela não seria tão grande, sabe? Tipo, aquele... aquele Dez segundos ali de silêncio, de, de criação de vínculo. Ele é tão importante quanto a, a cena da luta final, entendeu?
2: Eu lembrei agora de uma discussão que, que eu tive numa aula, na verdade, do mestrado. Mas que era sobre... É, essas, essas músicas tipo Lo-Fi Beats, chill e tal. Que geralmente, todos hum, esses vídeos no YouTube, eles, a foto deles, né? Quando tô tocando aquela rádio de coisa, é com alguma coisa de anime, né? Então... E eu fico pensando muito assim, todo, todo sobre essa sensibilidade de, de utilizar o silêncio enquanto momento de reflexão e de criar empatia, e de criar contato. Assim. Até pensando, por exemplo, como, sei lá, isso é uma coisa que, indo para outro lugar, é completamente diferente, a né? Bolsa Nova usa muito isso do silêncio. Né? E, por coincidência, existe uma relação aí muito forte entre a música pop japonesa e a Bossa Nova, né? Então tem uma coisa, acho que de, de uma sensibilidade que é cultural mesmo, assim, que acaba passando, assim, de do uso do silêncio, enfim, e das pausas como recurso para, enfim, criar uma atmosfera que atinge uma coisa que vai bem profunda, né? Pra uma coisa de de, de, de infância, de, enfim. Uhum.
1: Tom Jobim Vaporwave. <risos> <risos> Mas não. É... Ainda um pouco sobre essa aproveitando que vocês falaram da do uso do Silêncio. É, outro ponto bastante presente é que.
3: <coughs>
1: Meu Deus! A trilha sonora, né, do, dos filmes, como esse tele... Ah, chega deu. Uh, uh, a língua da enrolada. Minha gente. Respire. Estou respirando. <risos> na, 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 na. <risos> mas exatamente é isso é como fazem um uso maestral assim sabe da além do silêncio fazer um uso também fazem um uso genial da música para construir essas sensações para propiciar essa sinestesia né ao longo do filme por exemplo no começo de Kick é... eu me sinto assim completamente arrebatado que é um dos filmes que eu tenho uma relação muito mais forte que é um filme sobre amadurecimento, né? Uhum. Tipo, eu me sinto a própria que assim, quando ela tá voando lá na vassoura, ouvindo a musiquinha e chegando na cidade. E, tipo, o título da música é Uma Cidade com a Vista o Mar, ela tá chegando numa cidade portuária, né? E ela fica uhum. é maravilhada com a visão de ver o mar pela primeira vez, tá chegando nessa cidade estranha, e ela tá sozinha e... É, todas as expectativas que ela tem em torno do período que ela vai passar lá, né? Que ela tem que ficar sozinha por um ano para como parte de um ritual para se tornar. Assim, nego, um ritual de amadurecimento para as bruxas. E, tipo, Sim. eu acho que esse, assim, para mim, é um exemplo, de como fazem um bom uso da, da música, da filmografia do Ghibli. Acho que ele também tem um, tem um apelo muito forte.
0: Hein? Uhum. É, o Joey Risachi, que é o responsável pela maioria. Pela, acho que 99% das trilhas sonoras do, do Ghibli, quem fez foi ele. E ele é um amigo do Miyazaki há muito tempo. Então, tem essa questão, sabe, de, tipo, desse conhecer tão bem um ao outro que ele consegue um, pôr em notas e melodia o que o, o, o Miyazaki ou o Takahata queriam passar com aquele filme. Então, é, é, é. é, é, é um... É um conjunto de trabalho, sabe, Tipo, não é o trabalho só do Miyazaki, é um conjunto de um, do, trabalho de tipo, uma, muita gente que tem um, um relacionamento muito próximo e por isso acaba conseguindo um, interpretar de outras formas a história que está se, que tá querendo ser contada.
2: Eu acho que isso dá um caráter muito autoral, né, de você pensar em, por exemplo, todos os filmes de Star Wars são impressionados de John Williams e a trilha é muito importante, né, então, assim ter o mesmo compositor e as mesmas pessoas, assim é pra poder discutir, assim, né, que eu acho que eles têm uma, uma, uma preocupação com, com a, o autoral, né, eu acho que isso é uma coisa que sobressai muito também. Pois é, tipo, me
1: bateu uma, uma coisa agora, que foi, a gente Pensa no Ghibli como um estúdio grande e tal, mas é, a sensação que a gente tem aos geostilmes, de uma maneira como a gente está discutindo aqui, é, de que ele é como se fosse quase que, eu não sei se índia seria a palavra certa, mas tipo, tem essa coisa, como a Clara falou um pouco mais cedo sobre as pinturas, de ser uma coisa muito artesanal a produção, sabe? De, de a gente perceber esse contato muito próximo de quem está trabalhando com o, com o objeto em si, né? com a obra.
2: Sim. Eu acho que é isso, né? Uma sensibilidade pode não, pode não é tipo uma coisa necessariamente indie, né? Tipo, é um estúdio grande. É. Mas assim, ele tem uma sensibilidade indie porque parece que é um jeito de fazer, que é um jeito mais cuidadoso, que não é tão massificado. É quase como se fosse assim, você tem uma indústria cultural que é toda padronizada assim, não. Aqui a gente vai parar, justamente, a gente vai te dar um momento de respirar. E de criar uma coisa que tenha uma sensibilidade que vá mais para uma coisa realmente, assim, mais indie. Não necessariamente minimalista, né? Mas, assim, de, de uma delicadeza num fazer, que eu acho que é uma coisa que, 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 que toca muito, assim. Pelo menos, para mim, é uma das coisas que eu acho mais bacana.
1: O, o terceiro bloco que eu queria abordar sobre o estúdio é a questão das histórias e narrativas que são abordadas, né? É, uhum. A gente falou um pouco sobre como... É, tem esse aspecto de um certo realismo fantástico de a gente vivenciar histórias que a gente não tem certeza se aconteceram ou não se são só imaginação é, tipo coisas que a gente pensa assim tipo será que isso foi de verdade depois tipo, que é uma realidade é tipo uma realidade mágica que é mais próxima da gente Sim. e para além disso tem alguns outros aspectos que se que se repetem em, em vários dos filmes do estúdio né é, Clara, tu que analisou no TCC algumas das garotas de Miyazaki, né? Uhum. É, queria que comentasse um pouco sobre como a gente observa alguns desses pontos que se repetem.
0: É, então, é, em relação ao que o Miyazaki faz, principalmente com as meninas e as mulheres que ele escreve, porque ele não só... Não são só os filmes dele, né? Ele tem alguns outros, ele assina o roteiro de outros filmes do estúdio, como o Sussurge do Coração, por exemplo. E... Ele teve uma sacada muito cedo, que quando ele via as revistas para as meninas no Japão, a maioria delas falava sobre, uh, a partir dos 10 anos de idade, começava a falar sobre, sei lá, arranjar namorado, aparência e tal. Ele falou, tá, mas uma menina de 10 anos de idade, ela ainda é uma criança, então, ela talvez ela também queira viver uma história fantástica, do mesmo jeito que um menino gosta de, de viver e tá lá assistindo o shonen dele, sabe? então ele tem muito disso e ele toma muito cuidado quando ele cria essas personagens porque elas são personagens reais e a maioria das, delas é baseada nas filhas dos amigos dele então tipo a Shihiro principalmente eu acho que é uma das, das que mais tem uma referência grande na filha de alguns dos amigos dele que é essa mina que tipo ah, é, tem um, um desenvolvimento muito forte dentro dessa história e que isso não necessariamente muda quem ela é sabe, tipo, no caso da Shihiro, ela muda ela, ela ela amadurece, mas por exemplo a Sam, ela continua sendo a mesma pessoa tipo, ela não, ela passa por aquela jornada inteira, ela aprende com aquilo mas ela continua falando, não, eu não eu me recuso a viver com humanos e aqui eu não fico, sabe, tipo não, não é, é, é muito de um de um como é que eu posso falar é muito de um cuidado com os personagens, sabe? Para não para que elas não caiam num clichê. E para que esse desenvolvimento delas, eles tenham sentido, sabe? Então, é, a gente tem, por exemplo, a Kiki, que tem, acho que, o, o, o arco de amadurecimento mais bem um, fechadinho de todos os filmes dele. que a Kiki, é, principalmente, ela é baseada num num livro, e você tem essa é, todas as etapas da domada do cimento dela, inclusive a, a Jéssica, que fez o TCC comigo, ela acredita que aqui que não é que ela perdeu a habilidade de falar com o Didi, na verdade é porque ela cresceu e ela parou de acreditar que o Didi conseguia falar com ela, entendeu? Não, for, não era aquela que ela tinha ah, po o poder de falar com ele mas foi que como ela era uma criança para ela fazer sentido que ele fosse a voz da consciência dela então tudo isso aparece e é de um cuidado assim muito grande, um carinho muito grande que ele tem, e essa questão também dele não ter um roteiro tipo, uh, pensado em todas as, uh, os mínimos detalhes, ajuda muito esses personagens terem essas essas nuances de tipo ok, uma pessoa normal faria isso, sabe não sei, se, não sei se faz sentido o que eu falei
1: <risos> Ai, ah, mas faz, eu, eu tô traumatizado agora Pensando sobre DJ, meu Deus Eu nunca tinha
2: pensado nisso também Agora eu gostei muito disso que tu falou, do carinho que eu acho que a palavra é carinho mesmo, sabe? Tudo é uhum. feito com muito carinho Pelo menos, tudo é feito pra, pra te, te fazer ver E pensar que tudo é feito com muito carinho assim, É tudo muito, 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 sabe? Com cuida assim, cuidado, carinho e, e atenção, assim lá talvez seja por isso que é, seja um estudo que tenha também muitos fãs, que são justamente fãs bem dedicados, assim, né? aquele tipo de fã que tem um cuidado com, enfim.
1: Pois é. é. E aproveitando que a gente falou de certas coisas que se repetem e a gente encontra, vocês acham que a gente poderia colocar alguns filmes do Libre dentro de uma estrutura de jornada do herói? principalmente é, alguns vão falar sobre amadurecimento, né, e tal, tipo, e a gente vai ver personagens saindo de casa, é, e vai ter, em algum momento, vai ter a figura do, do sábio, e blá, 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 uhum. e tem um, o um momento de queda, de reflexão, e aí entra é, o momento de silêncio, de reflexão, né, e o grande confronto final, enfim. Vocês acham que a gente consegue colocar essa esses filmes dentro de uma certa perspectiva de jornada do herói?
0: Eu acho que dá pra colocar os, alguns filmes, não todos. Por exemplo, o Meu Vizinho Totoro ele não se enquadra na, na jornada do herói, mas Nausica se enquadra, um, Castelo no Céu se enquadra, um, Shihiro se enquadra, então, tipo, os, acho que os filmes mais... Um,
1: Aventureiros?
0: Aventureiros deles são os que mais se, se enquadram no, na jornada do herói, mas os mais. Slice of life, assim, eles são bem. bem fora desse padrão, saca?
1: Uhum. É, Para além dessa construção dos personagens, é uma. Temática, não algumas temáticas recorrentes na filmografia do estúdio são a defesa do meio ambiente e o antibelicismo né? É, o Miyazaki, ele é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, né? E ele traz no, nos filmes um discurso anti-guerra muito forte. A gente vai ver se repetir ao longo de... É, um, um castelo Animado... Vidas ao Vento, que é um filme que une as duas grandes paixões dele, né?
0: Uhum, que é a aviação.
1: É... E o Vidas uhum. ao
2: Vento tem, tem a polêmica também, né? Que, que uhum. pessoas que acusaram de estar tá romantizando a história do... Porque a invenção do... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas a invenção dele ajudou a matar muita gente, né? Inclusive possibilitou o kamikazes, enfim.
0: Uhum.
1: Horrorizada, meu Deus.
0: Assim, é, eu, acho, eu acho que só quem acredita que o, o Vida do Aumento romantiza é porque não assistiu o filme direito.
3: <risos> porque
0: também. tem um momento em que o, o, o personagem, que também esqueci o nome dele, ele meio que para para perceber o, que, que, o que, que ele fez, sabe? Que, tipo, ah, ele criou uma coisa maravilhosa, que é, é beleza, ele aperfeiçoou o avião só que aí as outras pessoas corromperam completamente a, a, a ideia dele ele não criou o avião para ser uma máquina de guerra ele criou o avião porque ele tinha o som de voar são coisas completamente diferentes então se a pessoa tá achando isso é porque ela tá assistindo o filme errado
2: eu também acho mas é porque é, é, sempre tem né esse tipo de, de uhum. polêmica quando tem de obra mas eu acho que é interessante porque há uma há uma, uma... Assim, um mostrar dessa história, né? dessa história que é controversa, mas também mostrar que, que mesmo num ímpeto que acabou se comprovando trágico, né? há uma inocência e há um, um cuidado também, né? Eu acho que inclusive, sim, inclusive é, um, é bem ousado esteticamente, se você pensar assim, de, de você propor essa reflexão assim, tipo, que eu não acho que de nenhuma forma o filme, tipo, para usar a expressão da moda, passa pano, mas eu acho que sim, é muito é muito interessante, porque de fato complexifica, né, a a história, enfim. Eu gosto muito daquele, acho que eu é, é o que tem elementos fantásticos, né, na verdade, porque é mais uma Mas ao mesmo uhum. tempo o fantástico tá ali jogando o tempo todo, né?
0: É porque a gente não tem o fantástico um, no dia a dia do personagem a gente tem o um fantástico nos sonhos dele quando ele e quando ele um, quando ele não é com não é concebe ele
1: ele tem um momento de páprica dele ele mistura é, a realidade com sonho
0: é isso quando ele tem esses momentos de, de sonhar acordado tipo a gente tem esse encontro com o fantástico mas na vida real dele tipo a gente não tem tanto que é uma coisa que seria muito distante se não tivesse, porque é um filme do Miyazaki, né? Mas... Um, essa questão de se, de ser antibélico é porque o Miyazaki ele nasceu no Japão um, pós-guerra, se eu não me engano. Então, ele viu os estragos que a bomba atômica causou no Japão. Então, você imagina, né? ele nasceu em 41 ele nasceu antes da, da, das bombas caírem. Então imagina só, tipo, ele cresceu vendo o Japão se reconstruir do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki.
2: Ele foi então, se construindo enquanto criança. Ele era... É... As memórias de infância dele tão misturadas com justamente essa época da reconstrução do, do, do pós-Hiroshima e Nagasaki, que, como até a gente já discutiu aqui no, no podcast da temporada passada, mas que assim é... Porque não é só a bomba, né? São todas as sequelas e é todo o imaginário de que a radiação cria de deformação e de, né, doença uhum. e as pessoas vão morrendo. Elas, até hoje, né, eles, eles atualizam o, o contador de pessoas que morreram, enfim, por causa descendente que morreram por causa de doenças que foram causadas por causa, enfim, da radiação. Sim.
0: Então, tipo, não, eu acho, acredito eu que como ele cresceu vendo isso acredito que se um, isso, isso foi um, um fator muito importante na formação dele enquanto pessoa sabe tipo ah ele adorava aviões e adorava voar só que ele sabia que os aviões tinham sido usados para jogar uma bomba no, no país dele sabe então ao mesmo tempo que ele que ele que ele tem que encarar essa essa realidade ele tenta mostrar ah ok mas o, o avião ainda é uma criação absurda, sabe? Tipo, ele possibilita as pessoas voarem. Então não, não é um, uma coisa que ele descarta, sabe? Que ele deixa de lado.
1: Eu acho que ele... é O um momento em que ele coloca junto essas duas questões da paixão dele pela aviação e a problemática da aviação ter sido usada como uma arma de guerra fica muito presente, hein? É, verdade, é é o mote todo de Porco Coroço, né,
3: porque
1: uhum. o Porco, ele é um piloto, tipo, é lindo, são lindas as cenas, de pilotando fazendo acrobacias e tal, mas é, tá no meio da guerra, e tipo, a gente vê como os aviões, eles são armas, ao longo do filme, ele não mostra cenas de guerra em, em si, mas mostra o exército fascista perseguindo o Porco, e tipo, a gente vê como os aviões, eles funcionam como armas, né, então acho uhum. que é um momento que ele está bastante isso ele como ele vê o avião como uma coisa bonita e tenta, até um momento meio é, muito... é. ai meu deus eu acho
2: que tem uma coisa de porque é isso o olhar desatento poderia chegar e dizer ah não ele está romantizando ou humanizando ou vendo uma coisa bonita numa coisa que mas na verdade sim é de você pensar que tipo é, é, é um esforço que, pelo menos para mim, é, na verdade, bem revolucionário, na verdade, se você pensar esteticamente, de você tentar é, ver que por trás de uma coisa horrível há a possibilidade de ter beleza. Não no sentido de passar pano para essa coisa horrível, mas de, de, de quase de um ímpeto de, tipo, eu, estamos aqui vivendo num lugar que é, está que sofrendo um pós-guerra e se desolado, e como é que, sim eu preciso ver beleza nas coisas. Se você pensar assim, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, que tá vendo tudo isso, ele tem que ver beleza nas coisas de alguma forma, sabe? E aí não é, não é você ver a beleza é, após a tragédia, você se permitir como uma maneira de... Porque você entende assim, a tragédia ela tá lá, a tragédia é inevitável. Não importa o que eu faça com isso, então eu posso tentar, na verdade, tentar cavar um pouquinho e tentar inverter um pouquinho o jogo, sabe? porque eu acho que é muito assim, é tipo silêncio, são sempre inversões assim, tipo silêncio o surrealismo, a criança, para então, sempre tentar inverter essa lógica, vamos dizer assim, mais agressiva e masculina desse Ocidente, ou também uhum. até da própria, da própria maneira de fazer filme, né? da própria maneira de fazer animação, assim dessa coisa de ser industrial e, sabe, ready-made o tempo todo, o tempo, todo, o tempo todo. Não, é tentar propor uma uma outra maneira de ver as coisas, né, que eu acho que é uma coisa que, que, que é um ímpeto muito bonito, muito, muito, muito bonito e que casa Sim, com... Sim,
0: é, é uma coisa que eu gosto muito no Castelo Animado, porque, tipo depois de, de, ler, de assistir o filme, sei lá, 25 vezes eu fui ler o, o livro, né, que eu tive que ler em inglês, porque não existe mais uh, não existe mais nenhuma edição em português hum... Tipo, a guerra não é retratada no livro, mas do jeito que o Miyazaki retrata a guerra no Castelo Animado, um, o, tem uma fala do Ralph que ele fala um, sobre, que, a, que a Sophie, tipo, eles estão no jardim e eles veem uma nave. E aí a Sophie fala, nossa, será que a é uma nave inimiga? E o Ralph responde, inimiga, amiga, tanto faz. Tipo, ele vai tacar bomba em algum lugar do mesmo jeito, sabe? Então, é muito essa questão de ele, ele sabe o que aconteceu ele não passa pano para o que aconteceu e ele sabe que existem culpados nos dois lados, independente de qual seja a
2: motivação. E não necessariamente de uma forma de tipo, ah, dizer que os dois, la dois lados são iguais, é de dizer que tipo, por pior, tipo, nada justifica, sabe, isso a guerra, nada uhum. justifica a guerra. Por, por melhores que sejam os motivos e por mais que eu entenda que a guerra ela vai existir, que ela é inevitável de alguma forma, aí sim, eu me permito ter esse ímpeto de dizer que ela é o pior de todas as coisas. Não tem nada pior que a guerra. E nada justifica a guerra. Nenhum motivo, por mais nobre que seja, justifica a guerra. E eu acho que, de fato, é uma... Assim, quem acha que está que passando pano você tem que rever um pouquinho, porque eu acho que, de fato, é... É muito bonito e muito, muito revolucionário, assim, da maneira como ele, como isso, esse, essa sensibilidade, essa maneira de ver o mundo, ela está presente no fazer artístico, na estética, na maneira que os
1: personagens são construídos, e, enfim. Essa sensibilidade ela também está presente na maneira como são retratados os discursos de participação do meio ambiente, né? É, em uma entrevista, eu lembro. Todo, acho que todo mundo lembra da cena que a Tihiro puxa uma bicicleta ali de dentro de um deus de um deus do rio, na casa de banhos, e na entrevista do que fala que ele uma vez, quando ele era mais novo, ele ajudou a limpar um rio na cidade dele, né? E encontrar uma bicicleta no meio do rio. Daí veio a ideia dessa cena. E aí, é... e esse é meio que o tema recorrente, né? A Tihiro não é o primeiro filme dele a retratar essa questão da preservação no meio ambiente, Mononoke uhum. na Mononoke Naustica são os primeiros, eu acho. E também são os que tratam isso de forma bem mais contundente, né? Mas uhum. eu acho muito bonito também como ele traz essa questão Naustica mesmo, que é um futuro pós-apocalíptico, em que o mundo acabou e tá num processo de recuperação, tipo, num processo de recuperação da, da fauna e flora, né? O uhum. planeta está tentando lidar com a grande quantidade de poluição que foi acumulada ao longo dos anos, enfim. E aí, eu acho muito bonito como ao longo do filme a gente tem essa imagem de que a floresta, o mato do declínio, a floresta de fungos venenosos que os humanos não conseguem viver. E a gente tem essa imagem meio fantasmagórica, mas para a é é um lugar de... É um lugar de, acho que de deslumbramento para ela e a gente vai compreendendo junto com ela a importância daquele ecossistema para recuperar o planeta e até mesmo a mesma maneira como os habitantes do vale em que ela mora, que é um dos poucos lugares que não foi contaminado, né? é, a maneira como eles lidam com o meio ambiente tipo, e como eles estão discutindo, como eles dão a vida para manter a aquela floresta viva. Eu acho que isso tudo demonstra como <risos> traz à tona essa delicadeza pra... sobre a preservação do meio ambiente.
2: Isso me lembra muito o Molly, que parece ter uma coisa, uma discussão parecida, e uma maneira de demonstrar esteticamente isso parecido também, assim, de, até do uso do silêncio. né Porque eu acho que, enfim, é um é pito calma, né? Se você pensar que tem toda uma, toda uma estrutura que é, enfim. É, masculina, agressiva, capitalista, que destrói o meio ambiente, branco, ocidental, sabia aí, tipo, é de tentar propor uma maneira de dissolver isso e de contrapor isso de alguma forma, né? Se, se você pensar direitinho, raio Minha Zé é muito decolonial.
1: Sim. Pois é, amigo. Inclusive, é, tu falou isso agora, é engraçado. Aviso de spoilers, viu, gente? Quem estiver ouvindo por uns minutinhos aí. Mas, <risos> é, eu tô falando só disso agora, tipo, dessa agressividade masculina, branca. E é curioso como o, fi, o, fi, o plot final de Nausicaa né, é que quando os homens, que são uns insetos gigantes que protegem a floresta, quando o outro reino lá é, re, revive o gigante de fogo para uh -huh. destru, destruir o mato do Declínio, é, os homens, o gigante morre, né, enfim, e tipo, os homens que vão... Iriam atacar e matar todo o povo da e os outros povos que estavam ali reunidos em conflito. A Náusica chega e tipo, ela meio. É um. Eu diria que ela. Acho que por falta de expressão, eu diria que ela chega de uma forma meio que messiânica, sabe? Sim. Tipo, é, inclusive cabela. dentro
0: do filme. Dentro do filme é visto como messiânico, porque havia uma, uma... lenda de que, de que um herói de, de, de roupa azul ia chegar e ia parar a guerra, não sei o quê, uma coisa assim.
1: Uhum. E, é, eu acho que isso eu tipo, Ela chega lá e tipo, pacifica toda a situação. E, é, aproveitando que o Tânia falou de colonial, tipo, o filme tem uma coisa meio, uma estética meio, eu não diria, árabe, mas. Ai, não sei.
0: Ela é muito inspirada na. O Sumérios. É, é. Como é uma, uma história que se passa num lugar que é muito desértico, você tem uma referência muito grande a. a... Ao Oriente Médio, né? De alguma forma, porque as roupas que, que eles usam é, é muito adaptado para o deserto, então você tem uma, algumas referências pontuais, assim, sabe? Tipo, não Isso me lembra
2: uma, uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu que a gente estava pensando assim, acho que sobre RPG japonês, mas pensando, jogos japoneses, mas pensando especialmente em Zelda, assim, como. É, você vai criar os ambientes, né? Você tem, você tem a parte do gelo, a parte do deserto e sempre a parte do deserto acaba criando, usando algum elemento do Mediterrâneo, assim, vamos dizer, né? Porque uhum. é uma maneira até de você entender que, tipo, esse imaginário da areia e do deserto, ele tá muito associado com essa cultura, então se eu trouxer esses elementos e colocar ele aqui de outra forma eu vou conseguir te passar essa sensação do deserto porque tem alguma memória aí tua que tu nem tem consciência dela, mas ela tá aí, no, no, sei lá,
1: no inconsciente coletivo, né? As próprias Gerudo, né, em Zelda Tem muita disso também
0: Uma referência fortíssima As Gerudo Do que principalmente a, Nossa, eu não tô
1: lembrando agora Naboro é, é de qual?
0: Não, não Eu tô falando do, do, A referência no, no mundo real mesmo ah. um, Nossa, eu não tô lembrando Tem um branco Tipo, você vê a estética delas é muito parecida com a estética das mulheres árabes um, tipo, pré-colonial, sabe? Tipo, que hoje em dia você vê muitas mulheres árabes usando jeans e camiseta principalmente as mulheres mais novas. Mas num pré- um pré-ocidentalização pré você tinha uma estética muito parecida com o que as, as Gerudo apresentam, né? Então, é meio que... Eu acho que aparece isso também quando ele faz o... o, o Nausicaa, principalmente. Aparece essa... essa referência que ele tem.
2: Eu acho que é legal, porque são maneiras... são maneiras de utilizar elementos de outras culturas de uma forma não invasiva, sabe? De uma forma... com cuidado, sabe? Com... Porque você não está pegando uma coisa e tirando de um contexto. Você está criando uma ambientação e usando alguns elementos para auxiliar você a contar uma história, na verdade. Ou seja, tem uma, uma humildade até no ímpeto de como você está fazendo aquilo. né? Você não está pegando uma coisa e dizendo que vai contar aquela história melhor do que a pessoa que viveu
1: aquela história. sabe?
3: Uhum.
1: Bom, eu acho que esse é um momento que a gente já pode passar para ou a parte em que a gente fala quais são os nossos filmes favoritos do estúdio. Meio que apresentar eles pro público, no geral. Uhum. É, eu queria começar falando sobre um que eu acho que é, algumas pessoas não gostam porque não entendem a proposta um pouco. Ela vai falar de Sinéfilou, meu Deus. Mas não, <risos> mas não, é, mas não é querendo força, não. Que é o conto da Princesa Cagoia Que... Uhum. Eu acho que é um dos filmes mais diferentes de tudo, assim, esteticamente, principalmente. E uhum. acho que acho, na questão da sonoplastia também é muito diferente. Porque ele é um filme que tem um traço bastante... Eu não lembro o nome agora, meu Deus, desse traço. É Sumier. Isso. Que é aquele traço com os pincéis bem... Uhum. Ah, é um... Pra...
0: É, é, é tipo pra uma ser... aquarela, é tipo uma aquarela tradicional japonesa.
1: Uhum, só que preto então, e traço,
0: é só que ele não é preto e branco, ele é colorido, né? É. Então, é, ele, é, eu acho o, o, o princesa Kaguya, ele conta o, a história do mito da, da do, do, do do, ai, é princesa vista, Kaguya. Né? É, a princesa Kaguya ele conta a história shintoísta da, da princesa, uma princesa da Lua. Então, tipo, ela vem parar no, no na Terra de alguma forma. Ela vive entre humanos durante um tempo, só que ela nunca consegue um, se identificar como humana, sabe? Ela tipo, ela sempre vive, abre aspas, é, em outro mundo. Então, eu, 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 eu até entendo que as pessoas não entendam porque é, é realmente um, um tratar de mitos. Um, folclóricos é um pouco um, quando eles não são ocidentalizados, né? é um pouco é um ousado é, causa uma estranheza sabe, porque você espera que seja que tenha um grande herói em algum momento sabe, e a princesa Kaguya não um, é bem assim não tem
1: isso mas eu acho que o que me cativa aproximadamente o são é, acho que é um dos filmes mais bonitos assim, do estúdio, sabe visualmente é, eu sempre fico em Com a cena que ela foge do palácio E os, kimone, o kimone, os kimones Os vão se desfazendo sabe? Que Vão se soltando dela A cena uhum. dela correndo na, A cena dela correndo No, no, no campo é, Eu acho que é um dos, uma das cenas Mais bonitas do estúdio Passando então, adiante, algum de vocês quer comentar Filmes que vocês acham importantes, que vocês gostam?
0: Então, o meu filme favorito é o Castelo Animado. Hum, porque eu tenho muito... Eu, na verdade, ele é uma referência muito grande pra mim em questão de estilo narrativo. Tipo, de como contar a história. Mas eu também gosto muito de Princesa Mononoke. Porque é um filme que ele não tem medo de... É um filme do Miyazaki que ele não tem medo de, ser, de, de mostrar a violência como ela é, sabe? Tipo, não é uma violência romantizada, é uma violência crua. E não é só uma violência física, mas uma violência social também. Porque uhum. a Lady Bosch, ela resgata mulheres que eram prostitutas e homens que sofriam de lepra para trabalhar na, na, mina de, na mina de ferro. Então, ele é um filme muito forte, muito impactante, sabe? Eu acho que ele é, assim, um... um... Quem gosta realmente de, de animação, realmente tem que assistir Princesa Manonok, porque ele é um filme absurdo, sabe? Tipo, é uma hora e meia de filme, e uma hora e meia de filme muito bem feita.
1: Tu falou do castelo animado, e eu só lembro que eu li o livro também recentemente, e é curioso como o Hulk já é um personagem meio assim no livro, no filme... No livro, ele é dez vezes mais odioso, sabe? Você fica tipo, meu Deus, eu vou enganar ah. esse homem.
0: Sim, ele é ridículo demais no, no livro. Ele é muito ridículo no livro. Só que é isso que faz o personagem ser assim interessante, sabe? Porque, tipo, uhum. no livro a gente tem esse Hall que é super mimado. Ele é super. Um, é, como é que eu posso dizer? Ele é, ele é mimado, ele é egocêntrico. Só que ao mesmo tempo que ele expõe isso pra ti, por, por detrás dos panos, ele tá fazendo coisa pra muita gente. Uhum. E quando... Como a gente vê o... o, o a gente lê o livro pelo, pela visão da Sophie, né? Tipo, a gente no começo, a gente não percebe isso. A gente vai percebendo depois. Que é conforme ela vai convivendo com ele, ela vai percebendo. Tipo, ah, ele às vezes não cobra quando ele faz um feitiço pra alguém. Ou então, ele... Ele resolve o problema da pessoa e não fala pra pessoa que resolveu, sabe? Tipo, a pessoa só vê o problema resolvido, então isso tudo meio que é, é uma coisa, assim, que torna o personagem muito, muito humano, sabe?
2: Eu acho que pra mim, os que, curiosamente, os dois que mais me marcaram são os dois que eu vi no cinema. Porque eu acho que é... Tem coisa da imersão também, nossa, eu tô muito cinéfilo com esse papo, meu Deus
1: do céu, me cancela,
3: Não.
1: Kleber Mendonça, filho, às vezes é isso, né? Não, o primeiro, que eu, primeiro meu, contato, meu contato com o Guilherme foi com o Tihiro.
2: foi muito engraçado, porque a gente foi no meu aniversário, e a gente foi no cinema, com família e tal, meu pai, minha mãe... E aí, é, a gente ia ver um filme, mas assim, era um não lembro qual era o filme que estava passando lá, mas o um filme estava lotado e era, tinha muita coisa assim: não, vou, vou ver, vai, vamos ver esse aqui, que é desenho também. E, então, a gente nem sabia do que se tratava. E a gente foi sem fazer ideia do que era, e sem fazer ideia do que se tratava e. Foi eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, os quatro ficaram deslumbrados com o um filme de maneira diferente. Assim. Meu pai ele virou fã, assim. ele comprou o DVD e ele via o make, -o. eu acordava de manhã. No sábado, tava meu pai, de 8 horas da manhã, vendo making off, assim, tipo, <risos> e, e vendo, e, e acompanhando os momentos muito assim. E o Vento foi o primeiro filme que eu vi no cinema da fundação, aqui em Resistem, que foi massa. E enfim, aí eu acho que. Ah, muito por causa, eu acho talvez se fosse pensar assim, mais separadamente, eu acho que eu, eu gostei mais, como filme mesmo, de Castelo Animado. Agora eu acho que a experiência que eu tive vivendo Vidas ao Gente Viagens de Giro foi, foi muito única, assim, de, de, justamente, de perceber essas coisas da imersão e do silêncio, enfim, e me tocou muito, assim, eu acho que ter visto a viagem de Giro foi uma das coisas informadoras, assim, para minha maneira de ver o mundo, eu acho. Um das memórias que eu nunca vou esquecer, a sensação. Ele e Mulan.
1: Ah, é tocadíssimo agora. Porque é castelo animado. É um que eu gosto muito de rever, assim, é, por causa da narrativa. É uma história que me absorve muito. Mas os que me pegam pelo peito, assim, que me botam pra chorar no cantinho, é, são Kiki e Tihiro. que são justamente os dois filmes que mais, que, pelo menos pra mim, eu acho que são os que mais retratam sobre amadurecimento. Principalmente aqui, é, que, que tem, alguns, tem um momento que ela, quando ela perde os poderes, né, um momento de depressão. E é muito significativo, um filme que eu sempre vejo assim, quando eu tô em crise e tal. tipo Que é um momento que eu tiro, que como a gente falou, desse momento de silêncio que tem alguns filmes para construção da personagem. Desse momento de reflexão antes dela é, prosseguir com a narrativa e tentar solucionar os problemas que ela tá lidando. Eu acho que é, é um filme que me ajuda muito nesse momento né? Porque eu me vejo refletido nesse momento daqui. Que, é que ela perde os poderes, não sabe lidar mais com as coisas. Não sabe o que fazer. fica travada sem saber o que fazer. E acaba... É... E é no momento que ela se afasta dessas coisas. Que ela se afasta. Que ela para de tentar... Tipo, de tentar resolver imediatamente as coisas, né? Quando ela...
3: Uhum. Vai
1: visitar a amiga lá na cabana que ela acaba com. que ela se redescobre, né? Que é um mom momento Sim. que ela volta a começar a andar no caminho certo de novo. E Tehero, eu acho que. É... Caramba, eu não, eu não consigo. Ah, faltam palavras. Porque. <risos> Foi o primeiro filme do Ghibli que eu vi e é, à medida que eu reassistia, eu acho que mudou muito a maneira como eu, como eu lido com ele hoje, porque eu hoje eu sempre choro, toda vez que eu vejo a cena de Tihiro comendo o, o bolinho que o Haku fez pra ela, quando eles uhum. estão nos jardins escondidos, porque é, me lembra muito quando eu saía do estágio chorando. <risos> e... É, eu acho que é outro filme que lida muito com essa coisa de você começar a se entender como ela tá meio que tendo que agir como adulta ali, né? Ela tá tendo que uhum. tomar responsabilidades enormes nas costas dela e eu acho que esse filme traz muito isso pra mim, pelo menos é uma experiência que pelo menos eu lido, acabo lidando com esse filme dessa forma
0: não, é, é bem compreensível essa, essa ideia da... É, é, essa ideia não, essa essa empatia que a gente cria com a Chihiro, principalmente. Porque ela tem essa questão de ser muito humana, sabe? Então, ela começa o filme como uma criança mimada que não quer, não quer aceitar a mudança da cidade grande para o interior. E ela termina o filme como uma criança que... Ah, Beleza, eu tô me mudando, mas isso não significa que a minha vida vai acabar. Então, é, é, é muito compreensível, sabe? Tipo, essa, essa questão de aceitar mudanças e amadurecer. Eu tenho uma relação muito forte com o Castelo Animado, principalmente por causa da Sophie. Porque ela tem toda uma trajetória de, tipo, a Sophie não é a menina mais bonita da família, ela, tipo, ela tem com... É, ela não, não é que ela tem que competir, mas perto da irmã dela, que é loira, tem olho azul e, tipo, tá dentro de um padrão completamente europeu de beleza, tipo, ela não sente que ela vale muita coisa, sabe? Tipo, as habilidades dela são muito, tipo, um, é, minimizadas socialmente falando, né? Então, tipo, ah, ela gosta de, ela gosta de fazer os chapéus, ela gosta de, de, de um, cuidar, cuidar das flores. Então, são coisas, são trabalhos manuais que são meio que um, diminuídos, desvalorizados. De, é, desvalorizados. Então, eu, eu me vejo muito nisso e também na questão da, da autoestima dela. Porque ela associa o fato dela não ser esteticamente tão parecida quanto a irmã dela, com o, o valor que ela acredita que ela tem, sabe? Então, isso, quando eu assisti, eu, que, primeira vez que se estivesse de eu devia ter uns 14, 15 anos, aquilo bateu muito forte em mim, porque ela não... Ela, a ponto dela se ver como uma velha, sabe? Tipo, que não tem... Que, tipo, prefere ser velha a, e, e, e reclamar de tudo, a aceitar como ela é e, e, e viver a vida dela, sabe? Aquilo bateu muito forte em mim. É então foi bem. Uf.
1: Nossa. É curioso que você falou isso agora de como ela se vê como a velha, porque chega um momento do filme em que, é, se eu não tô enganada, fica meio claro que na, quem tá mantendo a maldição é a própria Sophie, né? Ela que tá se Sim. mantendo como uma velha. Sim. Inclusive,
0: isso tem no livro também, tipo, chega uma hora que o. o... Spoiler! Que o Raul fala pra ela, cara, eu tentei de todos os jeitos levantar a maldição de você, mas não dá, tipo, eu curei as suas dores, eu, eu diminuí as suas dificuldades enquanto uma, uma pessoa de idade, mas eu não consigo desfazer essa maldição porque você não quer aceitar que você é algo além disso.
1: É então, tipo, É muito pesado como a rede internaliza essas coisas, né, eu acho que é exatamente isso. Né?
0: Então é muito, sabe, É assim, é, na quando eu li o livro, tipo, eu eu gostei ainda mais do, da história, sabe, tipo, eu amo tanto o livro quanto o filme, eu entendo as diferenças entre eles e os motivos delas existirem, mas, assim, é, eu continuo muito apaixonada pela história, sabe, tipo, é, é aquela história que eu volto toda vez que eu tenho que eu tô triste porque eu sei que é uma história confortável e eu vou me sentir bem assistindo sabe, porque não vai atribuir valor à minha aparência física ou às minhas habilidades
1: é isso, crianças Antônio, amor, você tem alguma coisa mais a comentar? não, eu acho que é isso mesmo Deu um panorama bem geral
2: assim Vendo, vendo, eu achei legal, assim, porque me deu, deu para dar uma revisitada, lembrar um pouquinho das coisas e pensar em como, é muito interessante de você ver em como todas essas questões, assim, é, de, de pensar, pensar outras formas de se fazer além da hegemonia, sabe, pensar outras formas de ser, outras formas de, e ao mesmo tempo permitir que essas outras formas surjam, né. E, e se coloquem também e que tenham espaço, enfim Que eu acho que isso é, é é uma coisa que Que se manifesta, eu acho que Em tudo, assim, na, na estética, no fazer Na maneira de se portar E que é muito emblemática, e é muito significativa Além de ser muito bonita e muito tocante Assim, é, é, é massa sabe? É legal que, que 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 isso seja feito, né Legal que, assim, a gente é, Acaba só ragando cedo, né? Impressionante. Como sempre.
1: Pois é. E aproveitando que tu falou isso agora, é, sobre formas diferentes de se contar histórias, é, eu ponto que o Oscar tá se aproximando, né? E uhum. a gente tem que... Chihiro é o único filme... Chihiro que é um filme de 2001. Uhum. É o único filme de língua não-inglesa a ter ganho o Oscar de melhor filme de animação. E o Oscar às Vésperas, né? A gente vê aí todo o que que em torno de Parasita uhum. e só pra levantar esse ponto depois, como a gente ainda vê uma certa resistência né, da, do, do cinema hollywoodiano enfim, da academia com produções que não sejam de lá
0: Sim, inclusive Shihiro só ganhou o Oscar porque na época que teve tudo do não, na época estava o... acontecendo a crise de roteirista de Hollywood. Então houve meio que um desaceleramento na produção de, de obras. E aí meio que não tinha muito quem competir, sabe? Eu acho que quem estava competindo com ela era Spirit e Lilo Steed, que apesar de serem Sim. ótimas Spirit histórias. A e
2: Lilo Stich, era do gelo e Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro.
0: Pois é. Então, tipo assim, apesar de serem histórias muito boas, Shihiro tem uma recepção muito melhor para o público, sabe? Tipo, ele é um realismo que é aquele, tipo, como tu falou, o, o, o realismo fantástico, tipo, sabe? Tu vê uma pessoa ali, não é só um, 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 tipo, uma aventura grandiosa, sabe? Tipo, dando desenvolvimento de personagem e tal, então isso é muito, eu acho que isso contou muito para o filme na época.
1: Que pega pelo céu e bota pra chorar na cadeirinha. Uhum. Ah, Mas é isso, gente. Eu acho que a gente termina o programa por aqui. É... Ah, de... Isso que tu
2: fala de chorar uhum. agora, eu acho que a comparação que a gente começou, acho que a comparação não é com a DJ, não acho que é com a Pixar mesmo.
1: É. Assim. Bom, gente, a gente fica por aqui com a Zona Fantasma. É, mas antes de encerrar, eu queria agradecer é, a presença da Clara, né? Que é do, também do podcast Vida Cassete. Queria aproveitar, uhum. quer aproveitar esse espaço também para divulgar os seus trabalhos, suas coisas, seus projetos que você participa.
0: Então, uh, o Vida Cassete é um podcast um, de cultura pop e lifestyle, um, baseado na realidade que a gente tem enquanto paraenses. E a gente fala muito mal das coisas, principalmente do capitalismo por lá. Então, se você gosta de ouvir mal, gosta de ouvir pessoas falando mal do capitalismo, pode, pode ouvir a gente. Eu também sou escritora. Tenho algumas coisas. Um, eu tenho um, uma faísca, que é uma história com menos de mil palavras publicada na segunda edição da Mafagafa. Eu também tenho histórias no iPad, um, que estão em, em curso. Se você encontrar o meu perfil no Twitter, que é ni. M-W-E-N você vai encontrar algum link por lá. Então é isto aí.
1: Eu amo essa aliança, norte e nordeste e ícone Ai,
2: amo. Não! Eu amo, tem que valorizar, a gente tá falando disso. Bom, assim, a gente acabou nem, nem precisando, né, falar da da Netflix, mas agora é bom, né, dar o serviço pra falar de é, de, quando, sim, vai ser é, de o quando vai ser liberado o
1: filme? Bom, pra você aí, guerreira, guerreiro, pessoa que aguentou até agora ouvir o podcast inteiro, é, os filmes vão ser liberados a partir do dia 1 de fevereiro. Eles vão ser liberados aos poucos. Já tem uma primeira leva em fevereiro, né? Mas outra leva em março e outra em abril. Pra quem tá ouvindo, vai lá no site do Caixa de Brita, ou caixadebrita.com, que a gente coloca, vai colocar a lista todinha no post desse episódio. É, detalhando, né, os filmes que vão ser lançados e a data em que eles devem entrar na Netflix, segundo a previsão da plataforma, né, que divulgou recentemente, eu acho, que essa semana. E é isso, gente. Siga o Caixa de nas redes sociais também. A gente tá no Twitter e no Instagram no arroba e no facebookcom Caixa A gente fica por aqui. e Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.